0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast《攻防站，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。现在是我们的攻防战 EP 44， 四，啊，未来会把这个节目做一些调整啊、哦，就是啊、呃，就是 EP 这样一直延续下去，那就会分成不同的单元哦去。呃，未来这个防新闻啊，或防御力的单元都还是会存在，那只是就把它全部都汇整在一起做整合，这样也比较简单呐、啊。那也没想到说录节目竟然录了录的呃四十四集哦，如果一集二十分钟的话，加起来有八百八十分钟。如果再去用小时去计算的话，可以换算成呃十十十十十四个小时吧。那听听起来也是蛮惊人的啦。那其实准备一次节目可能都要两三个小时的时间，然后还要照顾小孩，有时候也会觉得说，嗯，真的是不容易啊。但是不管怎么样，还是希望收听节目的各位听众们可以有一些收获啦。那还是之后也会比较注重在这个这个防新闻的这个单元，那希望就是每周可以帮大家做这些新闻的会诊。那今天一样是我们这个防新闻的单元，那会帮各位准备了三者的呃不动产的新闻，那会跟各位分享。而且我觉得最近这三者算是都是蛮大的一个议题哦，都可以去追踪一下后续哦。好，那呃第一则要跟各位分享的是这个300亿的租金补贴专案，那这个是呃营建署针对呃就是租租屋的客群。啊，租租屋的不能说客群的、啊，啊，租屋的民众啊，租屋主的一些优惠，但是这个租屋主的优惠专案推出的时候，却却受到一个基金会很很不高兴哦，就是觉得说这一个租金补贴啊，是一个，好、啊，他用用词很重哦，他说这是一个买最失败的政策买票、啊、而且这个基金会是一个长时间关注。呃，租屋族群的崔妈妈基金会，所以一个补贴呃，对看起来对租屋族很好、很有利的方案，却被这个最为租屋族的权力伸张的基金会去提出严厉的这个抗议啊！哦，那我们等一下会讨论到说，到底是什么样的内容哦，让崔妈妈基金会这么的不开心啊、哦、？OK。那第二者的话，则是会提到这个建商的倒闭潮。哦，这是，呃，我讲这也是比较危言耸听啊。他应该是说，最近建商的交屋上面的纷争哦。那这个有包括说新竹啦、啊、台南啊、高雄啊，都有呃预售屋走到交屋这一端遇到的一些风风雨雨。那甚至这些议题啊，到最后都跑到消保官那边，或者是集体诉讼这一块。所以这个到底是最近发生了什么样的事情？那会不会后面会有一些后续？那我遇到怎么处理？然后这个有关于建商交屋的问题，我们等一下也会讨论到。那至于说第三者呢，则是这个禁止预收转让的这个平均地权条例的修法，原本是预计说，原本其实已经排到立法院了，可是却因为。其他议程的插入，导致说这个修正的法案呢，会预计在九月的时候才会再开始做讨论。那有些学者就很不高兴啊，觉得说这是这个续命啊，哦续命有点像打电动，这个再多投多投十块钱续命。哦，再再再接关一次，然后我这个如果政府真的很重视这些呃这些不动产的法律的问题，哦，买卖的这些问题，应该房价过高的这些问题，应该是要马上去展开啊，啊，怎么还会延期啊？延到还要再到九月，好、哦，所以这个会我这边也会做一些预测啦，哦，就我知道的资讯来看看这个事情后续会怎么走哦、啊。OK， 好，那就要开始我们今天的节目啊。好，今天这个房新闻的单元。那首先第一则就是这个300亿租金补贴专案哦，啊、哦，租主怒批哦，这最失败的政策买票。这在蛮多的新闻都有提到的，连联,联合啊、雅虎啊、ET Today 算是一个蛮大的新闻。那其实他这个租赁是呃，他这一次的话，针对于说租客哦，它有分成四种族群，包括单身青年、新婚夫妻。育儿家庭跟弱势户、哦、那不同的族群就会对应到不同的补贴，呃，补贴的加成。像如果你是单身青年的话，你的租,租金补贴的话可以乘以一点二倍；那如果新婚夫妻的话是一点三倍；那如果是育儿家庭的话是一点四、一点六、一点八，看你有生几个小孩。那弱势户的话，是包括像中低收入户，或者是六十五岁以上，或者是身障，啊，这些也会有相关的这个补贴的加成。那听起来对租客其实还蛮不错的啊，哦，金额从两千八百多到最多可能到七千多块，我听起来很不错啊。那除此之外哦、啊，还有说那个屋主啊，哦，房东啊，有如果有去当这个公益出租人，他还有其他的一些优惠，包括说租赁所得的。啊，减、呃、免还有包括房屋税、地价税都算是认认为是自用啊，这样的一个一个很优惠的一个专案，去鼓励房东们成为这个公益出租人啊，成为这个爱心房东，去帮助刚刚讲的这四种客群哦。那像这样子听起来很完整的这个这个租金租金的补贴哦，呃，为什么受到“催妈妈基金会”相当的不推崇呢？因为“催妈妈基金会”在这个说明会的现场还请了。两个这个租屋族哦，去现身说法，去讲讲看他们到底真正的痛点是什么。那有一个有一个租屋族，他提到的就是啊、呃，房东禁止他去申那个入户籍，那入户导不能入户籍，导致说他的这个不管是就学呃儿童学龄的就学，还有育儿补津贴哦，这些有都受到限制哦。那这是他担心说。这这是第一个这个租屋主遇到的问题、啊、不敢去去申请之后被房东 argue， 就是房东说你这样乱搞，那我就不租你了。好、哦，那另外另外的另外一个租屋的租屋主则是遇到说他想要去申请这个租金的补贴，结果被自己的室友哦室友不是房东啊，是被自己的室友挡下来说，你不要去申请啊，你得要申请，弄得。这个房东不开心，那明年不租我们，那这个你要怎么算？你这找找房子很辛苦哎，导致说今天，呃，这个这些租客啊，哦，这些租屋主啊，他其实真正的痛点并不是在租金的这个负担上面，这只是其中的一环哦、啊，相反的是在其他的面向哈、哦，这个崔妈妈这边，他们基金会也有统计出啊、哦，前三大原因，呃，第三名。哦，租屋族真正的痛点，第三名是租期不够稳定。哦，租着租着，房东可能就有时候会因为一些事情要把房子收回去，哦，等等的。啊、哦，租期的稳定性。那第二名哦，则是这个租金过高或价格不稳定。啊，当然，你租金过高可以通过补贴了，哦，去解决这一块。啊，但是价格不稳定就是，就说啊，明年不知道会不会随时那种会调租金往上调的这种不安定性，哦，让人家住得很不放心啊。那租屋主的最大的困扰，第一名就是不可以迁户籍，不能领租金补贴，不可报税，这个占了 93.5 趴，几乎说十个租客里面就有九个会有这样的困扰。那为什么房东会对于这些事情这么这个强烈的反对呢？会这个甚至是，在合约书上明文禁止怎样怎样？虽然在现在的现行法规上面已经不能做这样的。特约写说，呃、哦，禁止租客入户籍啊、哦，新增新增税金全由租客承担。好、哦，现在已经不能这样写了。可是，那房东到底他担心的点是什么？他背后的情绪到底是什么？其实房东不给。呃，不给房客入户籍有四个原因，好、哦，那他又分成说，呃，税的问题跟一些呃实物上处理的问题。税的问题有哪些？有两个是跟税相关的，一个是他都不能用自用住宅啊、哦，呃，自自用的税率了，好、哦，包括说呃地价税啊、房屋税啊，好、哦、等等之类的。那你说，哎，没有啊，那你如果去当爱心房东就可以解决这个问题啊？对，这个其实只是小条的，其实地价税。房屋税这个，你用自用跟一般其实差异，呃，虽然说差很多，但是因为它的金额不大，所以差说真的没有差很多。这种可是有其他的，像是土地增值税的这个自用土地增值税申请，又或者是重购退税哦的的申请，哦，或者是重所税这一端。这些税金啊，它有有时候会反而是很大条的。那它如果没有自用住宅的这个条件，会必须靠课高额的税金，所以在这个情况下，房东就会很没有意愿让房客去入户籍啊。哦，那另外一种则是一些食物上面户籍在里面会面临到的，好、哦、像包括说，呃，以后呃，这个这个这个，这个、如果有一些啊、呃、法律纠纷啊，或者是被人家。东西要寄到户籍地啊，都会寄到这个房子的这个通讯地址这边。那有时候租客退出，并没有把他的户籍迁出，那会间接的造成房东的困扰，或间也会间接造成下一个房客的困扰。所以其实户籍不迁，户籍没办法迁迁,迁进去，是明理的。呃，应该说真正知道状况的房东，他担他不希望这四个事情造成他的困扰那。那所以其实可以发现的是，刚刚不论说是租租客他的难处，或者是啊、呃、房东的难处，都跟税那个实际上的这个金额哦，租金的金额关联度没有这么大，是户籍的问题啊。那你会说啊？可是啊，日天啊日天，我看政府发出来的这个。这个文宣里面啊，呃，户籍不用迁进去也可以申请租金补贴啊，哦，只要拿着这个租赁合约就可以去申请了。那你这个房东又又管这个房客入不入户籍，这样，呃，其实不是是这样，是不是不合理啊？啊、呃，户籍迁不迁的进去是跟我刚刚讲的房东的这些痛点是相关的，其实这才是最大的症结点啊。所以。你今天如果能把房东弄得服服帖帖的，是不是间接可也可以帮助到房客呢？所以我觉得这件事情应该是你在房东的这些租赁所得，你就税往下降啊，不然你采分段式的吧，你你说前三年宣导期多少，然后后两年再再现说，是现就以现在实际上的实物状况，我认为大部分的租赁所得其实可能只有。呃，如果我们是一百趴的话，我觉得租金所得实际上有课征的，搞不好只有百分之二十或二十五，其实真的是不多。那你为什么不把呃这个税金课税的标准下降，然后让收的对象去提升？哦，那这样的话，这个薄利多销嘛，你把租金。往，哎、呃，你把税金往下，税率往下，我觉得这样也也不失为一个方式啊。现在的这个这个免税额度太低了，其实没办法，对房东有这个一些实质上面的诱因啊。免税额度好像才一万块而已，那问题是现在随随便便新北市你要租一个房子，三房加车位，我觉得预算没有两万、两万三、两万五，甚至两万八，可能要租都不好租了。所以在这个情况下，其实我认为应该是针对房东的问题去解决，那就可以解决到房客的问题。那像刚刚讲的户籍的事情，你让迁户籍或出户这个事情不要这么久嘛？现在出户的话，没有意外的话，要公告要满五个月，很久，真的很久。所以这些东西户籍的事情要迁出或者是移除，很方便，那租金往下降。啊，那租赁的所得税率往下降啊，那这个自自用的这个优惠，自用住宅的优惠税率的这种可能没办法讨论，因为你就确实不是做自用嘛。OK， 那那就算了。可是你今天真的要帮到这些相对弱势的租客的话，应该是从这边去着手啊，哦、啊，而不是说只是一昧的去补贴这个租金啊，并不能真实的解决问题啊。哦，只解决小小一块而已。好、哦，房客还是会很担心被房东弄，房东还是很担心房客未来会造成他一些，呃，这个这个财产上面的损失啊。所以这个才是症结点啊。那看起来，嗯、呃，可是政府一直说这个是就是有对症下药啊，然后这三百亿的这个这个资金也不用担心啊。哈、哦，等等之类的，我觉得就需要再观察看看啊。如果呃，目前在收听节目的你是一个租。租屋族，那希望你在七月的时候去申请到这笔金额啦，这也算是不小补、啊，从两千多到七千多，啊，这也是有帮助。那也希望顺的历练，房子也可以继续租下去了。这个我觉得租赁的问题还是会延续很长的一段时间，我们就再看看吧。好、啊、，OK， 好。那第二则则是这个建商交屋的纠纷哦。哦，这发生在新竹哦，这这有三个案例啊，呃，新竹这边有一个案例是这个有一个在地建商叫金金差建设啊、哦，那呃，陈情人陈小姐啊，嗯、哦，陈情人陈小姐，陈陈情就是他去。呃，提出主张的啦，好、哦，他就是有跟这个金叉建设买下一个预售屋。那原本预计在去年四月的时候就要交屋了。那那时候，呃，燕屋有发生发现一些屋况上面的瑕疵，要求建商去做改善。结果建商直接啊、哦、拒绝交屋，然后双方走到法院啊，很帅哦。法院最后判决结果是，这个金叉建设应该，呃，房子还是要。将所有权移转给这个陈情人陈小姐，结果金叉房屋哇不不管啊、呃、金叉建设不管三七二十一直接再把房屋卖给第三人哦，超帅的完全没有在管的，你怎么判是你家的事，我要卖给谁是我家的事，超帅的，这个自近近期的一个新闻啊、哦，那。嗯、呃，这个还还，然后这是新竹的一个案例啊、哦。那还有，这甚至还有到时时代力量的立委邱显志啊，还有新竹议员、呃、林彦福都有出来去抨击这件事情。那还有另外一个案例则是,是说，在高雄的这个南子区啦、啊，有大楼建案、哦、延迟了一一年还没有交屋，那这部分预购就已经买好房子的那个住那个民众啊，有15个。哦，联合要求建商啊，尽速交屋、哦，不然你就要依那个滞纳金哈、啊、去这个赔偿利息。结果建商收到他们这个哦，不也不怕哦，哦直接发存真信给这一些啊这些民众说，那不然我加十五趴，好、啊、我要把房子买回来，好、啊、当初如果卖你十五万的话，那我觉得就是大概十六万多把它买回来，我、啊、要加价把它买回来。啊、哦，这里是则是在高雄南子区发生的一个一个纠纷案、啊、那在台南呢，则是有一些新的案件呢、啊，它交屋时间呢、啊、很长，好、哦、非常长。照理来讲，原本其实交屋时间大概三年，其实算算花时间的。可是台南的这个案子啊，它不是三年，好、哦、也不是六年，九年，哦，九年才会才会交屋哦。那其实呃，这个交屋时间也拉到一个哦九年呢，各位九年如果从。国小可以从小三读到高中毕业，然后房子都还没盖好，哎，啊，这这是很长的一段时间啊，那这个到底是发生了什么问题呢？其实在，在呃中南部比较有这个状况啊，就是呃，建商在比如说三年前他盖这个房子，他卖十五万。那、啊、它的成本可能是呃十一万好了，哦，它一瓶就是获利四万，这是他原本在打的如意算盘，哦，大概就是这样去做新销。那我可是再后来盖着盖着啊，发生了这个疫情，然后缺工缺料啊，然后导致说呃一些材料没有办法从国外进口啊，好、哦、等等的很多很多的状况，那导致说哦，呃原本它。成本11万卖15万啊，结果盖着盖着成本变一瓶0万，啊，一瓶13万，一瓶14万，啊，甚至一瓶十五，那就算了，可能还会到16、17， 啊。房子盖到后期都直接获利全部都被吃光，甚至是盖一户赔一户的状况啊。那导师是说，建商就会觉得，那我这样我干脆就是收起来啦，我干脆就不要卖啦，我这样没有办法、啊、那就会对于说这个原本的原本的呃名。购买的民众就会做一些听起来很不合理的主张了，不论说这个一屋二卖啦，或者是啊家家把它买回来啊，那都会让人家觉得说啊，你建商是不是输不起呀、啊？当初赚你们也没吭一声，啊现在赔钱这样子哇哇叫。可是我觉得这个事情是这样子，如果今天它是一个一案建商，它真的是卖一户赔一户，他他他他盖完也刚好倒掉，那这样我还不如先停损呢、啊，我不要把整个身家都赔进去啊。所以在这个情况下。呃，我觉得，呃，如果你今天买的案件啊是小建商，真的要特别去留意那种一案件商、两案件商，哦，这种就要特别去留意他到底，呃，它跟他原本讲的工期有没有一个 delay， 有没有一个状况？他、哦、原本讲说，哇，这时候可能要盖到盖到八楼啦，而且我去看，哇，还在打地基，那那那那，你就要留意啦，会不会是哪边出了一些问题啊？那当然，缺工缺料是确实有直接造成这个。这个建设上面的一些问题，这是可以理解的、哦、甚至是、呃、之前好像有看到说新北市、台北市还有发函说，呃、如果因为这个事情，呃，交屋有延迟，那是在法律上面是,是可以被接受的、哦。我还看到类似这样的的公文有出来哦，那这件事情不是说不能讨论，只是说。站在消费者的立场，我今天消费者一生可能就在买这个房子，被你这样一搞，真的很惨哎。那个钱啊，你跟建商成交那个钱，基本上都存在旅保里面。旅保啊，不是说你今天，哎、欸，你建商你盖屋盖的比较慢哦，那我要把钱拿回来，我不买了，好、哦，我现在要把钱拿回來，来没这么容易啊。旅业保挣的钱哦，你一进去了，你要出来，你要里面从旅保里面出来，那个条件是非常非常严苛的哦。所以在这个情况下。呃，这个建建商真的会选择说，那那不然我就赔给你啊，反正反正我我之后我只是这个洞只会越来越大。那消费者在对对于说这些建设公司其实都是势单力薄啦，哦，都只有一个人。那即便说是透过这种团体的诉讼，我觉得成效也有限呐、啊。所以这个情况下，如果你买的预售屋是。如果是大公司下面的子公司，那可能也还 OK， 因为他毕竟他后面还有一个老大嘛，有问题的话，小弟没办法做，那就找他老大，那也许还可以讨论。虽然他们会透过这个子公司的形式啊去做一些防防堵啦，不要说子公司破产还波及到母公司，但是至少在这种比较大型的。建商啊，他后面还是有一些公班啊，要处理一些问题，还是可以讨论的。至少他房子盖得烂，但是他盖得出来啊。你不要盖到后来连盖都盖不出来，那真的是一件很悲伤的事情啊。那除了去看他的建商的，好的的这个背景啊，或者是他这个过去的经验以外，那也也可以去看看说这个吕宝。当初签的这个旅保的合约的内容是什么？去看一下，真的如果发生状况的话，从里面拿到钱的程序哦，是不是你可以接受的？如果它一个条件非常非常的严苛，那是不是要三思呢？要把这东西也考量进去。我在查到、哦，我在看到这个新闻，查到一些资料，甚至还有人，还有一些学者讲说，今年八九月可能就会有券商的倒闭潮。如果你这个周转不灵的，因为营建成本拉得太高了，如果。时间点不对，或者投入的的这个这个方向不对，其实都有可能会面临到这个倒闭。那会不会这样走？我觉得，嗯，疫疫情确实会造成这个近期我们看屋有蛮大的困难，因为很多客人他会担心会确诊，所以他看屋的意愿变得很低。可是你说这样子就造成经常倒闭吗？我觉得升息会是一个很大的关键，因为如果升息，我觉得难免啊会有一些。呃，这个建商在风头上，那他好不容易可能贷，哎，那商的贷款不是几百万、几千万，那可能都是好几亿的。那你升息，那个金额，甚至好几十亿，那这样子你利息有变动，那个那个费用就会非常非常的可观哦，那至于说建商，至于说银行要不要让这个事情呃，去去去延续下去？因为对银行来讲，你建商的贷款如果弄到最后变呆账，那他也他们也比较没有比较划算啊。哦，所以在这个情况下，升息会不会真的对于说一些中小型的建商造成很大的呃资金上面的压力，然后变成倒闭或者是交务有问题？我觉得这是需要观察的了。哦，可能要再看一下这个这个怎么走。但是可以确定的是，中南逃足，北部不多。北部目前好像还差不太大，但是中南桃竹啊都开始陆陆续续的有这个建商交屋的问题，所以我觉得要观察看看是不是，而且这些都都还闹到小宝沟那边哦，走到小宝沟那边，所以这些事情其实都算是蛮大条，我觉得也许后面如果还是持续的在发生的会变成一些大型的这种纠纷案例哦，就看看怎么走啊。OK。好，这是我们这个第二者的建商的的交屋的问题。好，那第三者呢，则是这个预售屋禁止转让的这件事情。嗯、呃，之前禁止预售屋转让的这个相关的一些法规，它是在于。平均地权条例的一个修法的这个这个里面呢、啊，包含在这里面，只是说立法院在六月的这个这个议程里面有做一些变动，所以导致说原本要要处理这个啊、呃、这个平均地权条例的事情被往后延延到九月，那甚至这个报道的呃报道呃这个这个媒体还讲说续命啊，啊、哦、续命。好、哦，那讲的是蛮耸动的。那很多的学者也对这个事情很不满，认为说，如果你政府都说要去控管房价，可是你做的事情，你讲是这样讲，可是你做不是这样做啊？你是口嫌提正直，哦，你嘴嘴巴说要要打房，要做房价控管，可是你你在帮这些这些呃投资获利的人续命啊，哦，这样子。那我我们各位可能在这个新闻啊。其实前一阵子预售屋的禁止转让那消息刚出来的时候，是间接的带动这个预售屋的的这种、呃、尾售案件的提升呐、啊。我提供一个数据哦，就是在二零二零一二年，哎，二零二一年去年十二月啊、哦，新北市拿出来卖的预售屋的案件呢、哦，统计出来大概是一千两百七十五笔哦，这个是屋比房屋去做统计的啊、哦。那在呃上个月，也就是呃，二零零二年的四月，我、哦、委托预收的案件呢，到一千六百七十八笔，总共增加了四百零三笔，成长了幅度三十二 percent 哦，其实蛮惊人的、哦，三十二趴蛮多的、哦。那像是这个桃园啊，桃园更夸张，桃园增加了五十二 percent 增加了这个三百七十件、哦、啊。台中最如果是增加最多的哦，刚,刚讲的是增加幅度最多的，如果是单就增加件数最多的是台中。台中去年十二月到今年四月，委托预收委卖的案件增加一千三百四十一笔，它是这个台南加高雄加新北加起来，大概才等于台中的新增预收案件的委卖的量，所以这个其实你说禁止预收转让这个事情有没有冲击到呃预收的这个交易市场？我个人认为它是有的，只是说它这件事情在。呃，中南部比较明显一些啊、哦。那这个至于说今天这个预售禁止转让，它它不只是只有单单这一面向的事啊，它还包包含说啊、呃、禁止炒作啊，还有说这个检举的奖金制度啊，还有这个法人啊、哦，司法人不能购买自用住宅啊，还有解约必须做申报哦。这个我记得我在之前有有有讨论到这个专案的内容。这些其实它是很多面向的。那呃，你今天把这个法案往后延，那会造成什么影响？我个人认为啊、哦，我个人认为，就以目前的局势啦，可能还是观望。哈、哦，我原本也是在想说，呃，因为这个消息出来，我记得是三月多的事情，那我就在观察市场状况，看有没有呃，它它这个很多的预收的成交，结果没有哎、欸，委托的案件有变多，可是成交并没有变多，也就凸显一些状况是。我不知道是伪卖的人他还想要获利，还是说现在的买方很观望，所以他不愿意去承接这个不了自己不了解的预售屋。因为我之前有讨论到，如果你今天要买一个预售屋，最理想的还是要做足功课，最好有看过那个暗场啊，至少至,至少你这样子买起来也会比较心安呐、啊。所以在这个情况下，禁止预售物转让有没有产生逃命潮的成交？看起来是没有。尾卖案件有提升，但是没有成交啊，那就会变成是一个混沌的状况、啊、屋主也没有想说要降价，那买方也没有想说要加价，所以我个人的预测啦，哦，大概这个目前的状况会再延续到九月，因为我觉得屋主啦、啊，对屋主他觉得，呃，就是有买到这么高啊，哈、哦，就是之前这个房价走势是往上的，为什么我这时候我就一定要降价，或者是我甚至还要到赔售？我觉得屋主这个心理的。不甘心，或者是这个接受的意愿会很低。可是相反的，买方也现在要去追预售屋的高价的几率，我觉得啊，风一吹人就醒了。好、啊，一吹，哎，我刚刚到底在干嘛？我是谁？我在哪？我现在还要再追价吗？这个也会变成说，买方追价的意愿偏低，那屋主又不愿意降价。我认为啦，哦、啊，这个这个六月，这五月、六月，甚至到九月，成这个预售屋成交的。比例不会太高了啊！淘、哦、米潮，我觉得要要整个市走势起来，我觉得难度也是蛮高的。好、哦，各位可以再观察看看。那至于说呃，最近政府则是除了这打房的措施往后延，这个有一些草案啊，甚至有提到开始有开一些后门了，包括说原本讲得很硬，说禁止转让，可是后来要出现说，哎、啊，我。有一些特例可是可以预收转让的，啊，你就,就就会让人家觉得说，哎，你你这样子，我就我就要处罚你咯。哦哦，但是如果你有原因的话，我们可以讨论。啊，雷声大雨点小啊，哦，这样子其实是蛮被人家诟病的啦。然后还有像还有会可能有一种法人的哦购物的许可哦，像原本讲的都很硬，可是后来又开始后面好像都有一些后门可以去走，那其实都会让人家觉得说。政府是不是真的很有决心去注意这个？这个是不是真的希望通过这个这个法案《平均地权条例》的修法来达到房价的一个合理的一个发展？我觉得这都是被打一个问号了。那可能这个都还要在后续再追踪，才有办法知道啊、呃、会产生的一些影响。我个人认为，大概就跟现在一样，哈，这说有波动，但是买卖双方应该会不会不会将就了，哈，不会将就,就，这是我个人的预测，哈。那、啊、可以，九月的话，我们可以再看看是不是事情往这个方向发展呢 ？OK， 啊，这就是以上这一周的三者的新闻分享。那也希望说这样的分享对你的会有一些帮助啊。我那我是周日天、啊、谢谢你收听到节目的最后。如果喜欢的话，再帮我订阅、分享、追踪哦。好、啊，那我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。